0: Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia, que a luz de Nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em nossos corações, hoje e sempre, como costumamos fazer no início das nossas atividades, vamos entrar em sintonia com o mundo astral, pedindo a intercessão de Zambi Maior, o Supremo Arquiteto de Todos os Planos, de Oxalá Todo-Poderoso dos sagrados orixás jumbanda, Umbanda, dos mentores e dirigentes espirituais desta casa, minha mãe, cabocla Jurema da Praia, o caboclo Sete Estrelas do Oriente e todas as sagradas falanges que trabalham neste chão, todos os agrupamentos vibratórios que militam na seara espiritualista, umbandista, pedimos que vibrem sobre nós na tarde e noite de hoje, nos permitindo momentos especiais, de troca de conhecimento, de troca de sentimentos, sempre pautados dentro de um respeito, de uma tolerância, de um amor fraterno, e que, a partir de todas estas sublimes iniciativas, possamos dar prosseguimento na longa estrada, que é a senda através da qual cada um de nós, um dia, chegará aos pés do Divino Mestre, e que esse Pai Amantíssimo nos permita dar por iniciada mais uma palestra, do ciclo de palestras gratuitas do Templo Estrela do Oriente. Que o Pai permita que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Então, mais uma vez, boa tarde a todos que se encontram de forma presencial aqui no Templo Estrela do Oriente, Casa da Cabocla, Jorema da Praia, e também aqueles irmãos que nos assistem virtualmente, né, através da, da, da página da nossa casa no Facebook, que é o wwwfacebookcom Templo Estrela do Oriente. E gostaríamos sempre de lembrar que a Casa da Cabocla Jurema da Praia, desde a sua fundação em 2007, sempre realiza, todo o primeiro sábado de cada mês, uma grande palestra cujos temas estão eh, ligados ao espiritualismo em geral, a Umbanda em particular. E hoje, para nós, é um dia de muita alegria, porque, primeiro que o tema como nós dissemos há pouco não poderia ser mais atual de grande importância em relação a todo o cenário a tudo aquilo que a gente tem visto no dia a dia e também uma felicidade muito grande porque o palestrante é, é aquele tipo de irmão que embora possa não estar do nosso lado presencialmente mas estamos sempre ligados espiritualmente virtualmente inclusive agora também né então ele já esteve fazendo uma palestra para nós aqui alguns anos atrás foi um dos momentos mais importantes aqui da nossa casa e hoje é o dia do bis então vou pedir para que com muito carinho eh, com muita alegria possamos receber e aplaudir o nosso irmão Almir de Oliveira uma salva de palmas para ele
1: Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para trazermos informações e junto fazer as nossas análises, avaliações sobre realmente o tema né, que nós estamos aqui para fazer né, uma comparação do que está acontecendo, não só no nosso Brasil, mas em todo o planeta, que é esse momento de transição do planeta Terra. É, como nós sabemos, a, todos os globos terrestres, eles passam por ciclos. E, no momento, o nosso planeta Terra, ele está num ciclo, que daqui a pouco nós vamos ver, acompanhar todos esses ciclos, no mundo de expiações e prova, e atravessando um momento de transição para mundos de regeneração. Então, nós vamos fazer uma avaliação dentro da parte religiosa, filosófica e científica, né? para que a gente possa entender. Trazemos nosso abraço fraterno lá do grupo de Estudos Espíritas Irmão Miesso, a qual nós participamos, que fica em Duque de Caxias, no Amapá. Tá ok? Então vamos lá, dar, continue, dar início ao nosso, à nossa palestra de hoje. Então trouxemos lá de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, assim, tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, trazemos a informação de Allan Kardec, no livro A Gênesis, capítulo 6, que fala sobre os sóis e os planetas. Então, Kardec fala assim, sucedeu-se que em um ponto do universo perdido, entre as milhares de mundo, a matéria cósmica se condensou sobre a forma de imensa nebulosa. Como nós sabemos, vamos entrar agora com a parte primeiro científica, né, todo o universo ele tem um fluido cósmico universal. E desse fluido cósmico universal, ele é manipulado e cria as matérias a qual nós sabemos, aquela cadeia né, da química, aquela química orgânica, inorgânica, que dá um, né, um no cérebro daquela, um nó no cérebro, aquelas equações. Então, os gases, os metais, tudo são combinações desse fluido cósmico universal, ou como chamar o hálito divino. Então para que nós possamos entender, vamos passar aqui, que... voltar, bom, então está lá, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos fala de uma forma poética, que Deus deslocou da nebulosa o nosso planeta Terra, essa massa incandescente, e confiou a Jesus, o governador da Terra, a trabalhar ela para que ela, um dia, pudesse estar em condições para receber os Espíritos criados por Deus, nós. E aí, como fala ali, a, essa massa, né, a poeira cósmica universal, porque todas as estrelas, um dia, elas vão morrer. Vão virar poeira cósmica, Todos, né, o sistema. Mas vai demorar ainda bilhões de anos, não é o fim do mundo como as pessoas imaginam. E Kardec, nesse item, que é o item 3, ele continua falando nesse, nessa questão que há dois movimentos quando se une, começa essa poeira cósmica. Que o primeiro movimento é a força centrípeta que é reunir no centro toda essa, essa, essa massa, essa energia e uma segunda força que é a força centrífuga, que ela ao mesmo tempo que junta ela se afasta, certo? Aí o que que acontece? Continua ele falando que aquela explosão, o Big Bang, né, que a ciência fala, lançou-se projéteis além. E essa, esses projetos começaram a se formar primeiramente os sóis, no caso o nosso Sol. E desse Sol surgiu, né, essas partículas incandescentes, essas massas, cada um com seus componentes, que nós sabemos que no nosso planeta ele tem vários componentes: o azoto, o carbono, oxigênio e outros planetas que estão no mesmo sistema solar nosso, outros componentes orgânicos e inorgânicos que às vezes a, a ciência des desconhece. Então, o que, é que aconteceu? Essa massa incandescente, que é o nosso planeta Terra, levou aproximadamente 5 bilhões de anos para poder ter vida. E a ciência já comprovou que levou 4 bilhões de anos para ela poder ela ir aos pouquinhos resfriando. Então, o resfriamento começou de fora para dentro. E aí foi quando teve a possibilidade de começar a ter vida. Né? Como lá relata o Emmanuel na Caminho da Luz. Nós não vamos entrar em detalhe porque só isso aí já vai levar um tempo. Só para a gente entender. Né? Então, quando ela, a Terra já estava pronta para a habitação, ela passa por cinco ciclos que nós vamos começar agora a analisar. É necessário que a gente entenda essa parte para chegar hoje, nos dias atuais, como foi esse processo evolutivo, tanto do planeta como nós, a raça humana que iniciou o nosso momento da evolução ominal depois nós vamos acompanhar como foi isso. Então, dando prosseguimento, primeiramente, os mundos primitivos, que é destinado às primeiras encarnações da alma humana. Então, lembramos, né, voltando lá, aquela passagem, os homens da caverna, os dinossauros, que era a infância da humanidade. Naquela época, né, o homem só vivia a caça do seu alimento, de se preservar das intempéries da natureza, por isso que eles viviam em caverna, e se defender. Se chegasse alguém, aquele instinto que ainda tinha né, de preservação que nós ainda temos, se alguém invadisse o seu espaço, ele atacava e defendia a sua prole, a sua família. Então, ainda vivia, começou a viver no tempo da barbárie, né, porque qualquer coisa ele... A, a, alguém ultrapassou o espaço dele, ele defendia. Fé? Continuando. Há um tempo depois, passou para mundo de expiações e prova, onde domina o mal. E que é o momento que nós estamos agora passando nesse momento de transição. Nessa parte, nós vamos analisar duas fases que ocorreu no mundo de expiações e prova logo no teu início. Primeiramente, a fase da implantação do Estado Social, porque era preciso né, que viesse alguém para pôr um limite ainda aqueles instintos primitismo lá do mundo, né, do tempo das cavernas. E aí nós lembramos que teve as revelações, que a primeira revelação foi quem? Moisés, e aí a, a revelação, ela é dividida em duas partes, a lei divina e a lei civil e disciplinar, Moisés colocou aquela lei disciplinar para bloquear, travar esses impulsos agressivos que trazia essa reminiscência lá do tempo das cavernas, nós, habitantes, ou quem sabe, né, ainda alguns reminiscentes lá do lados de capela, como conta no livro A Caminho da Luz, Emmanuel. Então, eles precisavam né, de uma lei. E toda a, a parte divina está contida nos Dez Mandamentos. E todos os outros cinco livros de Kardec são constituídos de leis civil e disciplinar. E ele colocou essa lei como fosse divina, como um temor para aquele povo respeitar. E aí deu aquele entendimento daquela questão dos deuses do exército, mas isso não era a questão de que Deus era terrível. Era só para impor, né, aquelas pessoas ela respeitá-lo. Então a lei civil, ela é muda com o passar do tempo. A lei divina não, ela é imutável, ela não muda. Apesar, né, que as leis é, civil está precisando agora no momento fazer as suas mudanças. Porque conforme o progresso evolutivo do ser humano, ela vai mudando conforme a sociedade, conforme nós vamos vivendo em sociedade. É, para dar um exemplo né, sobre a lei civil e disciplinar, é só a gente analisar o Deuteronômio, capítulo 18, versículos 20 e 21, que reza assim: se alguém tiver um filho, quanto mais é rebelde, e o filho não te der atenção aos pais, ele leva até o sacerdote e fala, olha, esse nosso filho não nos respeita, não aceita a nossa disciplina. E aí, pela lei civil, não a lei divina, que os sacerdotes da época eram responsável também pela lei disciplinar e civil. Então, vai levar essa o filho à praça pública e fala, e fala para o povo, olha, este filho, quanto mais rebelde e beberrão, não aceita a disciplina dos seus pais. E aí ele será apedrejado. Isso está lá no doutor onônimo. Tá? E aí vem mudando, porque os costumes vêm trazendo, por isso que depois vem Jesus, e trazendo o verdadeiro sentido da religião. Então, se confundia a lei civil com a, a, a lei divina, e isso algumas, alguns países até utilizam a pena de morte, trazendo essa lei disciplinar do teuteronônimo, né, então, por exemplo, quando as pessoas tinham a lepra, a eles iam retirado da sociedade, e quando Jesus curou, né, curava as pessoas que tinha a rancenizou a lepra no tempo antigo, ele falava assim não fales que eu te curei mas vai e apresenta ao sacerdote, por que que Jesus falou isso? Porque era preciso ele precisava mostrar que está, estava curado para que os sacerdotes inserissem eles de novo na sociedade então o sacerdotes daquela época tinha duplo questão, a lei civil e a lei disciplinar, eles eram, por isso que é, Moisés era um legislador. Só para a gente entender. Então, vamos lá. A outra fase é a lei da implantação do Estado moral. Aí nós entendemos que foi Jesus, nessa parte, na segunda fase, que essa parte que trouxe a boa nova, para que, a partir do respeitar ao seu próximo, é, a ética, a moral comece, começasse a ser implantada na terra. Porque até aí as pessoas não entendiam. Eles misturavam lei disciplinar com a lei divina. E aí Jesus veio trazer né, as informações de que Deus é um pai amoroso. Aquela lei de talião, dente por dente, olho por olho é a lei que hoje nós entendemos como espírita ou espiritualista, que é a lei de causa e efeito, que não é Deus que pune, mas sim aquilo que nós fazemos como sendo espíritos imortais, com um corpo físico, um corpo espiritual né, e a nossa casa mental. Depois nós, mais para frente, vamos entender melhor isso. Nós criamos energias e essas energias, seja ela positiva ou positiva, ou negativa, vai ficar impregnada no nosso corpo espiritual. Mais à frente, a gente vai trazer mais essa informação. Então, vamos lá. Vamos abrir, antes de passar para o outro, vamos abrir um parente para entender a chegada de Jesus aqui na Terra. E aí, para que o Cristo descesse à Terra, era necessário que engenheiros siderais limpassem a atmosfera do planeta, para que os atentados contra a boa nova do reino de Deus não viessem a gerar alterações. Então, quem está falando é Miramês. O que está que dizendo? Para que Jesus completasse a sua tarefa, era preciso tirar aqueles espíritos empedernidos, espírito revoltado, que talvez, se não fosse retirados eles do, do sistema, na terra, na crosta, Jesus não chegaria nem a idade madura, tanto que ele foi perseguido por alguns e se tivesse ajuda de outros encarnados ou desencarnados próximos, talvez ele não conseguiria chegar até os 30 anos para começar a pregar a boa nova. E a referência que nós trouxemos dessa questão é uma falange, né? voltando aqui, ah, uma falange de anjos assomou a Terra, tirando dela 2 bilhões de espíritos inferiores, cuja animalização atingia as raias do impossível. É Miramês falando eu li o livro Francisco de Assis, pelo médium João Nunes. Então, esse foi um dos motivos. E foi criada uma colônia espiritual próximo à linha do Equador, para esses 2 bilhões de espíritos. Por quê? Porque os raios solares, para queimar as energias, os plasmas de pensamento deles, negativo, para não interferir na tarefa. Né? Isso é muito importante a gente analisar. Porque aí, daqui a pouco, nós vamos entender que em algum momento, depois né, da a parte que Jesus ele volta ao mundo espiritual... Mil anos, como fala lá no Apocalipse, que Satanás foi aprisionado, como João na ilha de Pátimos, teve essa visão. Então, esse é o simbolismo que João teve bem antes dele até de nascer. Ele teve uma visão antes mesmo dele nascer, e depois teve a visão, né, aquela visão panorâmica né, que é ver o, o futuro. E ele também viu esse passado que esses espíritos, nessa simbologia, que Satanás foi aprisionado mil anos que seria o quê? Uma falange de espíritos. Nós sabemos a palavra Satanás, quer dizer, espíritos voltados ao mal. Uma falange de espíritos foram aprisionados nessa colônia espiritual próximo à linha do Equador. E eles, depois, foram, entre aspas, libertados, grupos e grupos, para poder reencarnar na Terra e tentar evoluir. E é só ver a, a parte da história em alguns momentos onde ocorreram as inquisições, as cruzadas. Né? Aí a gente pode analisar em que época esses Espíritos vêm reencarnando, até nos dias atuais também. Vamos lá. Mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que espiar aurem novas forças repousando das fadigas da luta. Então, o que vai acontecer? Quando o planeta Terra ela mudar de ciclo para o mundo de regeneração, ainda vai ter as pungentes provas e as expiações. Por quê? As expiações é nada mais do que nós, espíritos, ainda, no processo evolutivo, muitas das vezes é só analisar a parte física, a pessoa comete um delito e ele, né, o que que acontece? Ele vai para o cárcere. A expiação é ele ficar preso e ali responder pelo mal que ele fez. Se ele se regenerar, ele vai voltar à sociedade para que ele possa cumprir, né, continuar a trabalhar no seu progresso evolutivo, como a prova que ele tem que ainda fazer. Então, o que, que vai acontecer? Muitas vezes as pessoas estão achando que o um mundo de regeneração já é um mundo maravilhoso, que não tem doença, que não tem... Claro, o mal já não está mais tão ali é, gritando, já tem mais pessoas propensas ao bem. Mas o problema é que ainda vai ter as expiações, porque eu posso mudar, né? É aquela questão, eu posso mudar, eu errei, eu posso fazer uma mudança consciencial de que não vou mais prejudicar ninguém, não vou dar mais, tirar vida. Não vou... Então, o que, que acontece? A energia que eu fiz, ficou. Eu mudei, não vou fazer mais. A expiação é a questão de que Eu preciso trabalhar essa energia negativa que eu trouxe. Então, ela vem através de... Enfermidades de doenças Então ainda no mundo de regeneração É aquele regenerado Que não mais faz Mas ele tem um, um débito Energias ainda a expurgar Que é o que o nosso planeta Ainda está nesse momento E aí ele vai precisar Passar pelas dores por gente Não mais fazer o normal Mas ele né, tem que Ressacer Aquele erro que ele cometeu Porque assim entra a misericórdia divina é o livre-arbítrio, além de causa-efeito, que daqui a pouco a gente vai ver também. Então, esse é o um mundo de regeneração. E aí? tá falhando aqui, né? Vamos ver aqui. Deixa eu passar. Ó, foi. Mundo ditoso, onde o bem sobrepuja o mal. Então, no mundo ditoso, que já. É a quarto ciclo que está o um planeta chega todos os planetas do universo, ele já o mal não existe, onde o bem sobrepuja o mal, onde as pessoas se ajudam mutuamente. Aquele aquele mal que nós estamos vendo, né? Que ele já é, é fraco, as pessoas são mais né, cativante, carismático. O forte, o mais forte, ajuda o fraco. Que é essa a intenção de Jesus quando veio trazer a boa nova. Mundos celestes ou divinos, habitação de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Aí é onde aqueles espíritos chegaram ao grau máximo da evolução moral. Mas Ele tem ainda que continuar o seu, as suas tarefas já adiante como Jesus veio à Terra. Porque, como Emmanuel fala, Deus confiou a ele um planeta para que ele levasse a boa nova. Um dia nós chegaremos ao grau evolutivo que Jesus estava quando chegou na Terra. Né? São os espíritos crísticos que já... Deu Outorga a eles missões grandes, que é a evolução, a científica, a entender como trabalhar, como construir um planeta, que Deus dá né, esse fluido esse Espírito de trabalho. Bom, então nós entendemos agora essa parte científica. É necessário a gente entender que a gente vai ver alguns pontos para analisar junto o que nós já passamos. Que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Então, vamos lá. A realidade do momento atual. As pessoas né, de religiões diferentes, é, pessoas que não têm nem religião, a gente trouxe aquela parte, a cena do livro 2002 2002. Né, Falam muito que as placas tectônicas né, vão se inclinar, vai acontecer isso, né, que o mundo vai acabar. Aquela, aquela coisa terrível, né, que até o nosso Cristo, o Redentor Caio, o filme, quem viu, teve a oportunidade até, até pavor né, de ver uma questão daquela. É claro que isso não vai acontecer, né, porque, primeiramente, as placas tectônicas, quando o solo, o planeta estava né, é, ficando sólido, era um continente só, e, devido àquele movimento que nós falamos no início, deu um movimento de rotação e translação em volta do Sol. Esse movimento fizeram com que houvesse fissuras. E aí, os continentes ficaram placa e foram se afastando. Então, Kardec também, na Gênesis, ele fala que 25.868 anos, há um movimento precessão dos equinócios, que a gente não estuda isso no primário, a gente só sabe dos dois movimentos, que é rotação e translação, que é do dia e da noite, né? e as fases, o inverno, verão, outono, primavera, das estações. Mas há um terceiro movimento que a humanidade não tem a acompanhar, não consegue acompanhar, por causa de 25.868 anos que ela completa o giro, que é a precessão dos equinócios. E, cada ano, ela faz três movimentos às vezes em novembro, dezembro ou janeiro, e às vezes em agosto, quatro movimentos. E a gente começa a observar, né, nessas datas, voltando ao passado, desde 2001, aquela tsunami, as datas estão correlativas com o que Kardec fala. O que, que acontece? Ela dá o movimento da precessão aqui nosso, é que o planeta ele faz esse movimento para cá e depois ele volta a linha do Equador, ele faz um movimento. Esse, esse movimento para cá e para lá leva 25.868 anos, mas, a cada ano, ela dá uma, um grau. Quando teve a tsunami, que a reportagem falou assim, a tsunami provocou um deslocamento do planeta Terra de 4 graus. Não foi a tsunami. Ela teve um deslocamento de 4 graus e aí, as placas tectônicas se movimentaram e, conforme o movimento onde elas estão, se elas batem uma na outra, o que, que acontece? Terremoto. Se elas fazem uma fissura uma do lado da outra, esquenta os vulcões, o magma sobe. Se ela faz o um movimento para baixo e para cima, as águas criam a tsunami. Então, é dessa maneira. Então Ela está fazendo esse movimento. Ela está Verticalizando, quando ela chegar numa parte, ela vai voltar. Ela não roda totalmente, os polos vão para cá e depois volta. Então é nessas fases, nesse movimento, que a espiritualidade tem a sua contagem. E nós estamos nesse momento de transição. Só para a gente entender, trouxemos as informações. Venham como outrora, aos transgiados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Meu pai, não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porque não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra a clamar. É o Espírito de Verdade, no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. O que, que o Espírito de Verdade está falando? Que demos para entender que é o próprio Jesus que veio há dois mil anos atrás. Quando ele falou, eu vou pedir ao Pai, enviarei o Consolador Prometido. Por quê? Ele vos falará de tudo que eu já havia falado e coisas que eu não falei, porque vós não entenderia. Ele não estava falando para os apóstolos, estava falando para todos nós que vivenciamos naquela época, porque hoje, com a parte científica, nós já temos um pouco mais de conhecimento para entender as leis divinas, porque naquela época, nem o sacerdote sabia, não entendia muito bem, porque Nicodemo, que era mestre... Lá em Israel, chegou à noite e foi falar, mestre, sabemos que vieste da parte de Deus, né, porque faz essas coisas. Como pode já um homem velho voltar a viver? Eles já sabiam, porque o Antigo Testamento, eles acreditavam que a alma voltava. A imortalidade. Foi na década de 553 que... Constantino, com a Teodora, a tua esposa, que ela não queria né, passar pela lei de Italião, que mandou matar 500 ex-prostitutas que ela era, que estava comentando a falar sobre ela. E ela falou assim, não, mate elas para ela não falar do meu passado. E aí o sacerdote acreditava que o karma negativo que a pessoa fazia, e ela matou 500, falou, olha, você vai ter... 500 vidas assassinadas. Não é assim, era o entendimento deles. Hoje nós já sabemos através de Jesus. E ela mandou que fizesse um concílio para tirar né, a pré-existência da alma, duas coisas foram retiradas, e as suas vidas sucessivas. Quando alguém fala assim, não existe reencarnação na Bíblia, eu falei, não existe não. O que existia era a pré-existência da alma e suas vidas sucessivas. Isso foi retirado nesse concílio. Né? isso é para a gente entender, Constantinopla é o segundo concílio, né? aí quando os nossos irmãos que negam a reencarnação, falei, meu irmão, né? hoje você não precisa nem ir numa biblioteca, vai lá no Google, clica lá e fala, vê lá né? a questão do segundo concílio que você vai entender, então, tinha, só retiraram, né? essa é a questão, então Jesus ele vem trazer para nós, para ficar despreocupado, que o mundo, nosso planeta não vai acabar, ele apenas vai passar por ciclo, claro, vai passar por conturbações, e é essa conturbação que a gente vai chegar né, mais na frente para entender melhor, vamos lá, a época atual é de transição, confunde-se os elementos das duas gerações, colocando-os no ponto intermédio, assistimos, a partida de uma e a chegada de outra, já assinalando cada uma no mundo por, pelos caracteres que lhes são peculiares. Allan Kardec também na Gênesis, capítulo 18, item 2. No mundo atual, no nosso planeta, a gente fica até abismado né, quando vê essas coisas que estão acontecendo porque é isso que Kardec está falando, caracteres diferentes. Aqueles que já estão buscando se moralizar e procurando entender né, a boa nova, a doutrina do Cristo, independente da religião que ele esteja, ele já se, Quando ele olha, a gente vê na reportagem, meu Deus, como que o ser humano é capaz, enquanto outros... Não tem ainda essa condição moral. São espíritos ainda empedernidos no mal. Eles fazem pelo prazer de fazer, pelo egoísmo e pelo orgulho exacerbado. Aí voltando lá, naqueles dois bilhões de espíritos que foram aprisionados lá na colônia espiritual próximo à linha do Equador, a gente já pode perceber quem são eles. Aí eles mas por quê? Por que, que Deus, a misericórdia divina, permitiu que esses espíritos reencarnassem? É, o Emmanuel, numa mensagem através do Chico Xavier, nos informou que, a partir da década de 50, as zonas umbralina estão sendo enxugadas. Para quê? Para aqueles espíritos empedernidos, quando forem exilados do planeta, não reclamaram, olha, eu não tive a oportunidade. Eles estão tendo a sua última oportunidade de viver sobre uma ética moral. É claro, nós somos imperfeitos ainda, mas esses Espíritos, quando o planeta começou a passar de expiações e provas, por quê? No início, nós viemos da feira da evolução, daqui a pouco nós vamos entender, e aí adquirimos o nosso livre-arbítrio. Quando eles né, sofrem uma consequência, ainda tem aquela noção de um Deus que castiga. E eles são aversos a Jesus e a Deus, porque estão achando que Deus está castigando. Na verdade, eles estão sofrendo as suas consequências, seja no mundo físico ou no mundo espiritual, a sua própria energia que emanou. Mais para frente, nós vamos entender melhor essa parte. Vamos lá, então, tentar aqui. quem está travando um pouco. Vamos lá. E aí, essa visão né, que tem o Espírito, as pessoas, algumas pessoas falam assim para mim, Elme, a gente tem que tomar cuidado que vai ter um momento que nós vamos ser arrebatados com o corpo e tudo. Então, a gente trouxe essa imagem para representar um pouco essa questão. De certa forma, tem um sentido, mas não é bem assim. Os escolhidos serão arrebatados. Os espíritos empedernidos não sairão com o corpo físico. Conforme for desencarnando com seu corpo espiritual, eles serão né, exilados para um outro sistema. E a ciência já comprovou que tem um outro... Porque... O movimento, né, esse terceiro movimento que nós falamos, ainda as nebulosas também têm seus movimentos. A ciência já descobriu. E ela leva também milhões de anos, esses movimentos. E os sistemas, né, como forma o Sol e outros Céu, Sols, eles nos seus movimentos se encontram e os planetas se aproximam. E a ciência já descobriu, deu até o um nome de Nibiru, né, planeta X, que já está né, próximo. É um planeta que está saindo do mundo primitivo para mundo de expiações e prova, aonde esses espíritos serão sugados. Por que sugados? Porque eles estão com o seu corpo espiritual ainda naquele estágio quando a Terra estava saindo de mundo primitivo para mundo de expiações e prova. Aí uma pessoa falou, está oh, regredindo? Não, não está regredindo. Ele não acompanhou a evolução do planeta. É igual o aluno que está numa série. Eu, por exemplo, repeti a quinta série duas vezes. Eu fui repetindo, repetindo, né? então os outros foram evoluindo assim como o planeta vai evoluir, ele não acompanhou a evolução então ele não está regredindo ele estabilizou na sua né, cadeia ou na sua escada evolutiva então ele ainda está no instinto primitivo então ele com certeza irá para um planeta ainda na transição primitivo para expiações e prova porque ele não acompanhou essa é a questão né? as contribuições religiosas diante do processo regenerativo. Aí, como que a, a gente fala as religiões em gerais, como que ela pode contribuir para esclarecer toda a humanidade? Então, nós trouxemos Leão Denis, do livro Depois da Morte, parte primeira, Crença e Negações, item 1, as religiões. Ele fala assim, a religião do latim, ligar, unir. Bem compreendida, deveria ser um laço que prendesse os homens entre si, unidos por um mesmo pensamento, ao princípio superior das coisas. Então, finalidade da religião é essa, é orientar, esclarecer e consolar. Graças a Deus, a nossa Constituição permite que tenhamos várias religiões e que se respeita. Mas, mesmo tendo as leis civis, muitos não respeitam. Ontem, haja visto o que vem acontecendo. Né? Ainda são esses espíritos, da onde? Da tempo ainda de Moisés, lá, que saiu do mundo de expiações e prova. Que era a parte da lei social. Aí, para a gente entender um pouquinho melhor essa que questão, vamos entrar um pouquinho na pedagogia quando Jean Piaget, um pedagogo, e Pestalozzi, que foi mestre de Allan Kardec, classificou a moral a qual Jesus veio nos trazer em três fases. A moral anomia, que é aquela moral que as regras existem, mas o indivíduo não a respeita. Seja ele um agente né, ali da lei presente ou não, ele não respeita. E a segunda é a moral heteronomia, aonde o indivíduo respeita a regra quando há a presença de um agente punitivo. Quando não tem, ele não respeita. O agente punitivo era Moisés, representando Deus naquela época. Então, na presença de Moisés, ele respeitava, fora não tanto que, quando Moisés foi buscar a tábua, eles seguiram né, aquele, a ideia de vários deuses ainda, criaram lá o Deus. Então, ainda tem essa reminiscência. E a moral a autonomia, a qual Jesus veio nos trazer, é aquele sujeito que, independente da lei e da regra, ele usa a sua ética. Independente de ter o agente punitivo ou não, ele vai usar ética em toda a sua né, relação com a sociedade na política, seja onde for. Então, são esses né, tipos de moral que nós, seres humanos, ainda temos, estamos nos trabalhando. Então, devido a essas, essas situações, nós vamos encontrar essas pessoas na política, na religião, em todos os sentidos. E aí, o que nós precisamos é esse fogo ardente, o coração, a educação dos sentimentos. O que está faltando no ser humano ainda é essa educação dos sentimentos, porque é, inverteu, muitos pais acham que essa educação vem do colégio, quem é, quem é professor sabe muito disso a educação num colégio, a educação da história, uma análise crítica da história, dos fatos da história, a educação vem de berço. Né? Então, querendo voltar né, na, na pedagogia a a educação religiosa, eu acho que a religião religiosa cada um aprende no seu templo, na sua igreja. O importante né, na época que eu estudava, alguns companheiros vão me lembrar a educação moral e cívica e o SPB. Pronto. Fecha tudo. Não precisa entrar na questão de religião. Porque religião conforme o grau, a cultura de cada um que trouxe, ou dessa existência, ou de outras existências. Porque, na verdade, todas as religiões convergem, não só uma informação. Pega a Gênesis, analisa como foi formado nas águas. O nosso mundo. Vai perguntar ao índio como foi formado, Tupã formou o mundo. Nas águas, só muda a parte simbológica. Mas o conteúdo é sempre o mesmo. É cultura. E as pessoas brigam. Lá fora ainda tem guerra sobre essas questões, infelizmente. Então trouxemos Jesus, Lucas 10, 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a suas força e de todo o seu ensinamento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Aí agora, como entender essas palavras de Jesus sem nós termos passado pela análise filosófica, religiosa e científica? Porque viemos lá desde a Grécia os mitos da Grécia, aprendendo através de forma simbólica. E Jesus também utilizou o ensinamento de forma simbólica, nas parábolas, porque eles usaram isso devido ao nosso grau de evolução espiritual. Ainda não tinha entendimento para entender a lei divina. Os mistérios do mundo espiritual era dado como sobrenatural. E aí a gente vai entendendo como Platão falou do mito da caverna que eles eram aprisionados desde criança, acorrentado e aí um fogo uma chama passava em frente na outra parede as pessoas lá fora iam passando o movimento, eles achavam que aquela sombra era o mundo que eles viviam e um dos prisioneiros achava que foi, saiu ou foi solto, se soltou e foi lá fora e viu que o mundo real não era aquilo que ele estava assistindo e ele voltou e foi falar para os amigos. Ele falou, não, o mundo que nós vivemos é esse. Por quê? Quando ele chegou lá fora, ele viu o sol, mas, por, por ele estar desde criança em um lugar escuro, ele não conseguia ainda enxergar diretamente. Aí ele começou a ver, através da água, a sombra. Aí vem a questão do mito, explicando que aí, conforme as nossas vistas vão descortinando, nós vamos enxergando melhor o sol, que representa a parte espiritual, que hoje nós já temos essas condições. Então, toda religião ela precisa analisar a parte, a filosofia. Por quê? Se ficar só preso à filosofia, aqueles filósofos no passado se tornar ateu não acreditam em Deus. Né? Eles são os ateístas. E, se focar só na religião também, o que, que vai acontecer? Né? É o que a gente está vendo nas guerras, as disputas de religiões. Aí, a pessoa vai se tornar... Não, um fanático, porque ele só vive, só vê a parte religiosa, ele não vê a parte filosófica, indagar, perguntar. Foi isso que Sócrates, Platão, Aristóteles fez. Eu sei que existe, mas não sei como. Era o caso de Nicodemus. Ele sabia, ele quis saber de Jesus como era o processo de rei nascer de novo, que hoje. Kardec utilizou a palavra melhor, reencarnação em 1857. Aí Jesus cortou logo a dele, falando, como queiras que eu te falo das coisas do céu, se ainda não acredita das coisas que eu falo da terra. Que Jesus dizer, vocês precisam se moralizar primeiro para entender a parte divina. E hoje nós já temos noção. Hoje nós sabemos como se processa essa reencarnação no mundo espiritual para o mundo físico. Jesus falou, espera, melhora a tua moral. É o que ele falou para nós desde aquela época passada. Então, vem a ciência. E a ciência, ela perquire, investiga. Carbono 14 descobre que o mundo tem mais de 5 bilhões de anos. Que Adão e Eva era simbologia. As pessoas ainda acreditam que existiram. Adão e Erva, e aí o homem ainda, né? a mulher tem que ser submissa ao homem devido àquela questão da costela que foi retirada, né? carne de segunda, então ela tem que ser submissa, e Kardec na gente vem nos trazendo a informação, é um simbolismo da costela, lado a lado, os dois caminharam junto, auxiliando ambos, aí a gente começa a entender, né? aí já começa a enxergar o sol, a tirar a venda dos olhos que nos imporam, por isso que eles mataram Jesus, porque eles não queriam que o povo soubesse dessas informações que eles fundiam. E aí, como um triângulo, nós vamos entender da seguinte forma, filosofia, religião, desenvolvimento da nossa inteligência. Por quê? Como explicar as curas de Jesus, indagar por que Jesus curava? Como? Aí nós vamos precisar agora da parte científica, que é iluminação dos nossos sentimentos. Quando eu entendo que Jesus manipulou os fluidos espirituais a qual nós estamos aqui, ele tinha essa capacidade de utilizar o ectoplasma dos médios que estavam junto com ele, João, Tiago, e utilizava os ectoplasmas, e aí ele fazia a transmissão, tirava as energias da etéria e repunha outras energias da natureza, do reino vegetal, mineral e animal, como a homeopatia faz gradativamente. Mas Jesus tinha, era um espírito evoluído, ele fazia na mesma hora. Quando ele né, curou os dez leprosos, Simão Pedro virou assim, mestre, fizeste grande cura, curaste dez leprosos. Ele falou, engano seu, eu curei só um, só um foi curado, aquele que veio me agradecer, não é porque ele foi agradecer não, Jesus falou assim, ele estava preparado, ele fez a sua reforma, ele queria além de se livrar da enfermidade, fazer mudanças na sua vida, quanto os outros nove, apenas queria se livrar da enfermidade e queria voltar para os seus lares, aos seus desequilíbrios, e logo a doença voltará. Lembra que ele sempre falava, olha que foste curado, não torne mais a pecar, para que não te aconteça coisa pior. E aí, numa psicografia de Zoldino Ribeiro, né, através do Espírito Ismael, ele conta esse fato e ele fala que, Jesus diz para ele que não está relatado na Bíblia, fala assim, meu pai tem um poder de mexer nas galáxias, em todos os sistemas, mas, devido ao livre-arbítrio do ser humano, ele não mexe na casa mental. Somos nós que mudamos. Senão, nós seríamos robôs. Por isso, Deus nos deu livre-arbítrio. E aí Jesus falou, eu posso curar o corpo físico, o corpo espiritual, mas a casa mental desequilibrada, só o espírito pode trabalhar e se equilibrar, se harmonizar. Por isso Deus nos deu o livre-arbítrio. Essa é a questão. Vamos lá de novo. Então, nós vamos agora entender a evolução do princípio espiritual, para nós entendermos da onde partimos e como estamos agora. Como a humanidade se encontra agora. Então, vamos lá. A crisália da consciência, que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. Quem está falando é o instrutor calderário para tá André Luiz, no livro No Mundo Maior. Né, que está no capítulo 3, através da psicografia de Chico Xavier. Então, ele está relatando, esse instrutor caldeirado, cada obra de André Luiz, ele tem um instrutor para lhe orientar. E aí ele fala que passamos pela fieira da evolução. Lá, na pedra bruta, era um princípio de liberação, energia. E ele continua assim. Ele chama filtro de transformismo e aí ele continua a fêmea lambendo seus filhinhos recém-natos estão aprendendo o rudimento do amor o símbolo guixano estão exercitando a fala e aí quando chega no reino hominal porque os animais é uma alma mas é uma alma racional o pensamento dele não é contínuo igual ao nosso ah, antes eu esqueci, as, as árvores que se aplumam, milhões de anos estão acalentadas pelo sol, né, pelas carícias, pelo inverno, estão ali evoluindo na questão da memória, aí depois que vem o Simão né? A, a fêmea. Então, a memória está começando lá no reino vegetal. Aí o que O que acontece? Nesse processo de evolução, quando chega ao reino Ominal, o pensamento dele é fracionário. Os animais ainda não têm livre-arbítrio, eles são fracionários e não tem um corpo espiritual. É um envoltório fluídico, é uma forma subhumana, como Emmanuel nos fala. Quando chega no reino Ominal, aí sim ele está diante do seu. Livre arbítrio, ele é senhor do seu destino, o que ele faz, ele vai prestar conta, né? essa questão, e a gente gosta muito de entrar nesse assunto, alguns irmãos espíritas, eles já pulam do reino animal para o reino ominal, mas como o nosso planeta está no momento de transição, existe um momento de transição do reino animal para o reino ominal, que vocês conhecem muito bem, são os elementares, aqueles gnomo, as fadas, os diabretes, como Kardec lá no livro do Espírito fala na questão 101, a escala evolutiva. Eles existem, são espíritos invisíveis que ali naquele momento esse envoltório fluídico está em transição para a formação do perispírito. Quem tem a evidência que vê os gnomos, os fado, né, os sílvios, eles ainda têm uma aparência meio animal para ir transformando para hominal. E é nesse momento que Kardec formam... A pergunta que Kardec fala assim... Formam categoria especial no mundo espírita? Os espíritos que presidem os fenômenos da natureza serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Esses elementares, que nesse mesmo item que nós, nós vamos saber, chama-se elementares menores e elementares maiores. E ele fala assim, que foram ou que serão, lá na questão 538. Então, chegaram aqueles espíritos que trabalham o fogo, a água, a terra, o ar, que na Umbanda são conhecidos com seus nomes, é porque já manipula as energias elevadas e aqueles espíritos gnomos que são os comandados por, pelos orixás que vocês conhecem. Né? São as fadas de abril que fazem essa interação né? intuitivamente. Eles fazem o que os outros... O, 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 vamos botar assim, faz com que eles trabalham na natureza. Vamos dar um exemplo sobre a questão da água, os que trabalham na água. Quando os índios vão lá fazer a dança da chuva para chover, tá? os elementais maiores chamam os menores e eles, conforme a dança que os índios vão fazendo com as mãos dadas rodando, os elementais menores vão fazendo a mesma coisa. E aí cria-se um redemoinho. Tudo no universo é aquele movimento centrípeta e centrífuga. Tudo, se a gente analisar, tudo foi formado assim. E eles vão rodando, os elementais menores. Dali eles vão para um lago e fazem um redemoinho. Puxa as moléculas da água, eleva e ali derrama. Leva próximo a uma, uma temperatura da atmosfera e cai a chuva. Ciência. É a ciência explicando. Né? Essa é a questão. Para que a nossa mente prossiga na direção, isso no reino nominal, do alto, é indispensável esse equilíbrio valendo-se das conquistas passadas. Porque nós não temos só erro, nós temos conquistas boas também. Né? Nós não só erramos, nós temos virtudes a gente fica, ah, eu sou imperfeito. Não, eu tenho virtude e desvirtude. Continua ecalderado falando. Para orientar os serviços presentes. Estamos encarnados, é o nosso presente. E amparando-se ao mesmo tempo na esperança que flui cristalina e bela da fonte superior de idealismo elevado. Ele está falando sobre agora o conhecimento que a gente tem que foi nos negado as informações dessa nossa relação do mundo físico com o mundo espiritual. São os nossos mentores, os nossos guias espirituais que vêm nos orientar. E nós precisamos trabalhar para escutá-los. Muitas das vezes, a gente não consegue escutá-los. E eles querem falar conosco e a gente não, não escuta. Através dessa fonte, ele pode captar do plano divino as energias restauradoras, olha só, energia restauradora, assim construindo o mundo santificante, que é Calderado falando. Energia restauradora de quê? Dos nossos débitos de vidas passadas, das nossas energias que trazemos dos nossos erros passados. Quando Jesus estava na cruz, aqueles dois ladrões, o bom ladrão Dimas, pediu que ele fosse para né, o paraíso não é o paraíso né ele simplesmente fez uma mudança de vibração consciencial enquanto que o outro não o outro precisava continuar na zona umbralina na primeira faixa vibratória que umbral é a segunda primeira segunda e terceira faixa vibratória das camadas atmosférica do nosso planeta aquele mudou ele foi para uma colônia, como tipo nosso lar, para se recuperar das fadigas, porque ele se arrependeu. Não precisava ele passar pela zona umbralina, sofrer para se arrepender e ser retirado para o tratamento. Ele falou, hoje mesmo estará comigo. Por quê? Para se tratar, porque ele tinha energias, mas ele precisava reencarnar para reparar aquele mal que ele fez, mas que não pratica mais. Então, nessa questão, nós vamos nos trabalhar essas energias. Então, o nosso casa mental, que é o grande problema nosso, é a casa mental. Perispírito espírito só está registrado o que nós pensamos, o que nós agimos. E o corpo físico sofre as consequências do espírito junto com a casa mental. Então, é como comparado um iceberg. Lá no fundo, está o subinconsciente, conquistas passadas, que está adormecida. Nós não lembramos nossas encarnações, mas nós temos ideia inata de coisas boas e coisas ruins. Aí, quando Kardec quer saber o teu passado, analisa o teu presente. Quer saber o teu futuro? Também analisa. Porque o que estamos passando pelas vicissitudes, as provas que nós estamos passando, é consequência de um passado nosso. E as ações que vamos fazer agora nós já sabemos qual será o nosso presente devido ao conhecimento da lei de causa e efeito. Então, no nosso subconsciente está lá armazenado desde o princípio espiritual. Desde o princípio espiritual. Quando Jesus falou assim há dois mil anos, observai as aves do céu. Por que, que ele falou isso? Porque nós passamos por lá. Observa as aves do céu. Quando elas vão migrar, quando muda a estação, eles voam em V, em conjunto, para chegar num um objetivo. Quem está na frente cansa mais, porque ele está cortando o vento. Quem está atrás pega o vácuo. Foi isso que fez né, os empresários de Fórmula 1 construir os carros, observando as árvores do céu. Só que ele cansa, né? ele vai lá para trás. Que ele fica pegando um o vácuo e descansa. E assim ele chega no objetivo. Solidariedade, né? companheirismo. E o homem, naquela época, Jesus já estava ficando egoísta. Ele fez, lembra que vocês vieram na fileira da evolução em coletividade. E esqueceram. Ele é, está querendo que a gente lembre. Então, o presente consciente é o que hoje nós estamos. Independente da religião que esteja, tem a orientação espiritual. Apesar de outros não acreditar, mas existe. Quantas vezes os orixás, as, as entidades espirituais vêm nos falando, dando recadinho. Não? Muitas vezes a gente chega em desequilíbrio porque não estamos escutando o nosso espírito amigo ou o nosso orixá, vão precisar de terceiro para nos equilibrar, passar o recado a gente equilibra, aí a gente conversa com os nossos mas para isso, nesse presente a gente tem que mudar as atitudes rever nossos valores essa é a questão então, para um futuro melhor santificante é, lembrando, quando a André Luiz no livro O Nosso Lar que ele, no final do último capítulo, ele se torna cidadão do nosso lar, no livro. E aí, no segundo livro da obra, que é Os Mensageiros, ele, com a vontade de ir visitar seus familiares, isso é importante a gente entender, né? que quando desencarnar, a gente vai ter saudade do desencarnado, mas fazer essa visita, quando estiver preparado para vir até a Terra equilibrado, é claro, para não atrapalhar o nosso progresso espiritual, né, de espírito já liberto da carne, temporariamente, né, que depois temos que reencarnar, e não atrapalhar também os encarnados. Então, quando ele vem à terra, né, na crosta da terra, que é, passa pelas faixas vibratórias do nosso, né, do nosso lar, que o nosso lar está na terceira faixa vibratória das camadas atmosfera. E ele faz esse relato, junto com o um companheiro que vem com ele. Aí fala assim, não estávamos em caminho trevoso, mas muito escuro e nevoento. Tornara-se densa a atmosfera, alterando-nos a respiração. Nesse momento, ele está passando da terceira faixa para a segunda faixa, que é um umbral né? a menos que é a segunda faixa, próxima à costa da Terra. E para indo para a primeira faixa, que é um umbral mais grosso. Então, essa energia asfixiante, ele sente até uma náusea, ele relata no livro, ele vai sentindo uma náusea. E aí ele fala assim, inf, aí o instrutor que está com ele fala assim, infelizmente, as emissões vibratórias da humanidade encarnada são de natureza bastante inferior em nos referindo, a maioria das criaturas terrestres e estas regiões estão repletas de resíduos escuros, de matéria mental dos encarnados e desencarnados de baixa condição. Então, é o relato de André Luiz, no livro Os Mensageiros, através de Chico Xavier, lá no capítulo 33, que fala a caminho da crosta. Quando ele vem, né, o filme mostrou essa parte, quando ele vem visitar os familiares dele, né, que ele descobre que ela já contraiu outra núpcia, ele fica um pouco assim meio desequilibrado, depois ele retoma. Né, isso é muito importante, porque um dia também nós vamos desencarnar. Então, quando chegar no astral, nós temos que seguir as orientações dos espíritos, das entidades mais evoluídas. Porque quando nós desencarnamos, nós perdemos fluido vital, deixamos fluido vital. E precisamos absorver no nosso corpo espiritual os fluidos espirituais. E para descer a terra, tem que ter né, um certo conhecimento. Então, trouxe essa imagem que reflete bem o que ele está falando. Lá na Gênesis também, quando fala sobre os, as qualidades dos fluidos, Kardec nos informa que, através dos nossos pensamentos, nós criamos plasmas de energias em volta da nossa cabeça, sobre nós. É igual aquele gibizinho, né? quando está lá, aqueles raios trovão, porque a gente está pensando em coisas negativas. E ele fala que o nosso corpo espiritual é do mesmo elemento dessa energia dos nossos pensamentos. E o que, que ocorre? Esses pensamentos ficam sobre a nossa cabeça. E aí... É como uma esponja que ele fala, se embebe de um líquido. Aquela esponja de cozinha, quando você bota água, ela puxa. E o nosso espírito é o mesmo material desse plasma de pensamento que nós temos. E se esse pensamento é enérgico e constante, ele se torna uma doença, uma enfermidade. Aí ele fala assim, não é senão assim, alguns tipos de enfermidade. E nós vamos, né, cada vez mais, passando para o perispírito, essa energia, como o nosso corpo espiritual, né, ou psicossoma, está ligado célula a célula, molécula a molécula, órgão a órgão, o nosso corpo físico, o corpo ressente uma impressão desequilibrada. E logo, mais na frente, vai vir as doenças em nossos órgãos autônomos. Kirley, né, que era um fotógrafo, ele estava preparando a sua máquina e ela disparou e bateu a foto do seu dedo e ele viu as raias, que é o corpo vital, que é um outro ou duplo etéreo, né? os nomes vai, vai variando, mas o significado é o mesmo, ele viu umas raias, e no momento dessas raias, ele viu um ponto meio escuro, porque ali estava já se formando uma patologia, uma doença, que ainda não estava no corpo físico, mas ia somatizar para o corpo físico. No livro né, Missionários da Luz, o instrutor fala que, no futuro, a ciência da Terra vai descobrir as enfermidades no corpo espiritual e vai curar antes de chegar no corpo físico. Isso aí é a ciência do mundo regenerativo. Então, já percebemos que aqueles que ainda não se melhoraram não vão ter magnetismo para reencarnar no nosso planeta, porque o planeta muda também a sua energia. E o nosso perispírito vai ficar ligado magneticamente a um outro planeta que vai passar perto, como já falamos, certo? Então tá ali essa energia que nós jogamos e puxamos essa é a questão olha, de novo aquele movimento centrífuga e centrípeta energia somos um dínamo, uma usina o que nós emitimos volta para nós por isso a recomendação da espiritualidade praticar o bem porque o bem que fizer ao outro esse bem retorna para nós, o mal que fizemos ao outro esse mal vai retornar não é Deus castigando, ele imprimiu no universo uma questão, né? a lei do retorno, quando Jesus falou assim, ah, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, olha o, que ele é, o simbolismo hoje que nós entendemos da lei de causa e efeito, ação, reação, karma positivo, Karma negativo. Essa é a questão. Aí já está terminando. Então, melhorando os homens, não fornecerão ao mundo invisível, senão bons espíritos. E estes, encarnando-se por sua vez, só fornecerão à humanidade corporal elementos aperfeiçoados. Então, nós achamos, oh, fazemos aquela pergunta, quando é que a Terra vai mudar de expiações e prova para regeneração? Quando a maioria da humanidade se moralizar, viver mais de ética, trocar os seus pensamentos, como eu falei anteriormente, mudar suas, seus valores, porque a gente segue paradigma, eu aprendi assim, assim eu vou ser assim de Manuela, eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim, não muda a sua energia padrão, porque nós trazemos de outras existências essa energia, Um corpo morre, e muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento, que o corpo morre, mas a energia que foi somatizada também nesse corpo físico, passa para o corpo espiritual, e aí voltamos para o mundo espiritual com essas energias da Letéria. No filme mostrou bem, André Luiz, lá a parte dos órgãos onde estava afetada pelos seus excessos das, da, do, da bebida, do fumo. Né? Ele chegou lá ainda com problema. E Lysart deu um passo e só deu uma melhorada. Porque o purgatório é aqui na Terra. Tem que voltar e limpar. Tem que ser limpo isso. Essa é a questão. A terra deixará, então, de ser um mundo de expiação e os homens não sofrerão mais as misérias decorrentes das suas imperfeições. Porque nós estamos recebendo o que nós plantamos, não é só de vidas passadas, não, muitas vidas anteriores que nós viemos né, com essa... Inconsciência degradando né, o nosso próximo, degradando o meio ambiente, essa energia contaminando né, esses ciclos, essa atmosfera que a espiritualidade levou 4 milhões de anos para criar essa atmosfera límpida. E nós, nas nossas atitudes, desde lá né, das cruzadas, desde as inquisições, essas guerras que criam essas atmosferas pesada, densa, e a espiritualidade, os, como nós falamos, o orixás maior, os elementares maiores, ele precisa fazer essa limpeza dessa energia, porque senão não complica, destabiliza o planeta, nós vamos destabilizando, eles precisam estabilizar, aí precisa da chuva, das tempestades, dos raios, o nosso irmão Robson Pinheiro apresentou bem aquele livro Tambores da Angola, aquelas explosões das zonas umbralinas para estourar. Então, isso tudo são esses guardiões do astrais, esses orixás trabalhando para limpar um pouco esse miasma da psicosfera do planeta Terra, que ainda grande parte foram contaminando ela. Essa é a questão, né? E aí nós vamos entendendo essa questão de que como devemos fazer que essa terra comece a ser limpa. Não é Deus, somos nós. Quem criou o umbral, Que a gente fala assim, será que quando eu desencarnar eu vou para o umbral? Às vezes a, a, as pessoas falam assim, será que eu vou para o umbral? Aí a gente lembra que André Luiz, no, no capítulo 12 do, do livro Nosso Lá, depois que ele estava recuperado, ele chegou para a e falou assim... "Lisa, o que é umbral? Aí o disse: Ué, você ficou oito anos lá, não lembra? Umbral inicia na crosta da terra. São aqueles que atravessaram o vale da morte, que ficaram na indecisão. Não mudaram o seu padrão vibratório. Mais uma vez, aquele ladrão que passou a ciência não pesou de nada... Então, o perispírito pesado, com energias deletéria, fica próximo, fica junto à crosta terrestre, não alça né, as colunas mais elevadas, que já está na quarta psicosfera do planeta, onde ela já brilha. E, quando o mundo chegar, a essa, o planeta chegar a essa condição, não vai mais existir a zona umbralina e o purgatório, a terra passará de regenerativa. Então, seja Kardec, que é o capítulo 5, item 9, fala sobre o purgatório. Aliás, por esta transformação, que neste momento se opera a terra, se elevará na hierarquia dos mundos. Então, cabe a nós junto com esses Espíritos que chegaram a um, um padrão vibratório maior, nós, com a nossa consciência, auxiliar eles também na prece nos nossos atos. É claro que nós somos imperfeitos. Vai ter momento que nós vamos desequilibrar. Isso acontece. Mas, o que Kardec fala é que, se ela for persistir essa energia... Então criamos uma energia, uma psicosfera negativa, da mesma forma que nós criamos, nós podemos apagá-la. É aquela questão, né? alguém nos fez alguma coisa, nós nos magoamos. Começa pelo milindre, depois o milindre vem a mágoa. A mágoa já mandamos energias negativa para a parte da vingança. Aí pronto, nós atuamos, contaminamos. Então, nesse momento, o milindre, eu vou me trabalhando eu vou trabalhando o meu sentimento, eu preciso me limpar disso, eu preciso tirar essa energia, porque senão ela vai ficar acumulando e vai me fazer trazer também essas patologias, essas enfermidades. Então, a prece é é um meio, mas muitas vezes a pessoa está tão desequilibrada que não consegue fazer uma prece. Então, os nossos irmãos né, lá do outro lado, os japoneses, os gurus, é a meditação, entrar em contato com a natureza. Nós viemos da natureza. Na natureza, nós vamos busca buscar os recursos necessários para limpar né, essa nossa casa mental, esses problemas que nós mesmos travamos. Então, nós precisamos fazer essa limpeza através da meditação. Eu gosto muito, as pessoas falam assim, ah, eu não consigo fazer uma prece, estou muito desequilibrado, também não consigo meditar. Eu falo assim, oh, quando for dormir... Eu falei 15 minutos uma vez na Casa Espírita, eu falei, olha a água, olha a luz. Eu falei assim, então fica cinco minutos ou deixa o chuveiro bem devagarinho, fica embaixo do chuveiro e deixa a água cair na cabeça e abre seu chakra, seu centro de força, como uma rosa se abrindo. E aí é nesse momento, aquilo que nós passamos o dia todo, que nós vamos passar para o problema, não adianta. Não é? vamos desequilibrar, aquilo que está no incomodando, não deita com incômodo na casa mental, deixa a água bater, vai mentalizando, tudo aquilo que te incomodou, é a hora de botar para fora, e deixa a água junto, vai mentalizando que a água está indo pelos seus pés e no ralo a... embaixo, tudo indo embora, aqueles problemas todos, vai respirando devagar para não entrar água, né aí depois mentaliza essa água uma energia azulada amarela limpando o seu cérebro passando pelo cérebro, pela sua estraqueia pelo seu pulmão, coração essa energia, essa água limpando tudo faz isso que vai dar certo e depois senta na cama faz a pressa, medita, vai até uma cachoeira eu gosto muito fazer a minha meditação né, na cachoeira se transporta para uma cachoeira, com pra uma praia, as ondas do mar vêm, joga. Quando ela foi embora, leva. Quando vem, pega a energia do mar. E a gente vai acordar melhor. Que Jesus nos abençoe. Nessa parte finalizamos. Estamos aqui agora à vontade para as perguntas do Maravilha,
0: irmãos. maravilha. É, Ainda é, temos legal. aí. Isso. Uns 15 Isso. minutos? Isso, uns 15 minutinhos para nós fazermos perguntas. Alguém já tem? Tem? Vamos lá, Seu Jorge, Antônio, só um minutinho, por favor. Vamos lá, Seu
2: Jorge. É, boa tarde, Eumir. Boa tarde. Parabéns aí pela grande Obrigado. palestra. Você, na parte anterior, na primeira parte, você se referiu ao Nibiru, Nibiru, cada um Aham. fala de uma forma, então vou adotar a minha aqui. Né? Esse Nibiru, esse planeta que, por exemplo, tem... Mensagem do Astral, que é o livro de Ramatins, lá é é. de 1940, do século passado, ele é. já se referia a esse planeta. Quer dizer, é um planeta não é tão maior quanto não. as dimensões do planeta Terra, porém, ele é 2.600 vezes é, negativamente imantado. Né? É, é um mundo primitivo, como você falou. Então, para ele, devem estar destinados alguns milhões ou bilhões de espíritos que, infelizmente, não passaram por suas provas nesse plano terrestre. Mas a minha dúvida é o seguinte, é, por ele ser um planeta extremamente negativo, né? Então essas energias que a gente fica imantada das nossas obras, como você falou, é através da lei da afinidade, esse... O um
1: magnetismo.
2: O magnetismo, o negativo, né? a compatibilidade, a afinidade, então, o que vai fazer com esses espíritos, sejam para lá, elevados e viverão num mundo inferior do que o atual. E... Que deve ser bem mais Aham. complicado. É. Se esse já é, imagina <risos> o primitivo.
1: Vai inventar roda mas,
2: tudo é, lá. Mas eu queria saber se você tem alguma informação, porque me parece que não só nesse movimento de equinócio que nós, como você falou, esse planeta né, de grande magnetismo vai alterar o eixo vertical da Terra. Não é? E isso aqui significa, o Luiz estava até me sinalizando <risos> ali, as águas, os oceanos, excesso buscarão um novo ponto de equilíbrio. Yeah. É quando você pega uma garrafa d'água, ela está em equilíbrio, e você inclina a água, vai buscar novo ponto yeah. de equilíbrio. O
1: Arago, o Espírito, o espírito Arago, é o último capítulo que fala sobre esse, essa questão do, da transição, são chegados o tempo que Kardec trata no último capítulo. O Arago fala, esse espírito, que todos os planetas, eles né, têm os seus movimentos. Interfere cada movimento em outro sistema. O que eu falei, a questão do movimento rotação, translação e falei do movimento precessão dos equinócios, onde né, existe aquele momento que a Terra, 25.868 anos, exatamente, Kardec coloca, que a linha do Equador está aqui, ele, agora ele está inclinando assim. Aí ele faz uma inclinação dessa maneira, leva 26.868 anos. Depois ele vai levar mais 25.688 anos para ele voltar, fazer isso e depois centraliza. Por que, que esse movimento ocorre? Além do movimento rotação, translação e volta do Sol, o nosso, sistema, o nosso sistema solar também tem um movimento com os outros sistemas. E esse sistema, a nossa galáxia, também tem um movimento com outras galáxias. Então, o que é o Arago quando fala nessa questão? A aproximação de outros elementos interfere na trajetória fazendo com que essa contagem desse momento em que um sistema solar está chegando próximo do nosso sistema que é um desses Desse Sistema Solar chama-se esse planeta o X, o verão que as pessoas estão colocando. Então está provocando, a cada 25.868 anos, eles se afastam e eles voltam. E aí esse sistema interfere na movimentação do nosso e assim sucessivamente.
2: É, é. só por esse número enorme de anos que você está falando, é. os nossos astrônomos não tinham ciência disso. Pois é. Porque era um horizonte de anos o aí não, mas não tem como. Não, mas e agora parece que a gente tem como identificar e até <risos> avaliar os seus efeitos. Obrigado. Mas
1: nada vai acontecer de cataclisma. Não, não... Simplesmente a Atlântida vai voltar, tá? tá. A Atlântida vai voltar por quê? Como falou, igual um balde com água. Você inclina, já dizia aquela música do Baião, né? O deserto vai virar mar, o mar vai virar é. deserto. Então foi por isso que a Atlântida... Afundou. Um lado ficou com água, e aí. E temos nós aí reminiscentes da Atlântia, tá? Já é. falaram que eu. Insisti, tá, obrigado aí, valeu. <risos> eu... obrigado,
0: irmão valeu. Antônio, uma pergunta para o palestrante Almir:
1: Quais seriam os sinais mais evidentes, mais perceptíveis, né? Mais fáceis de perceber da transição planetária, ou, ou melhor dizendo, transição humana. Da, humana, da humanidade, a gente, nós já estamos observando, sim. O que está que acontecendo? Né? Existem as migrações de espíritos inferiores e as migrações de espíritos mais elevadas. Como ele está falando, a Está chegando próximo de nós um outro sistema. E esses espíritos mais elevados estão vindo para contribuir para o nosso progresso. Porque cada ciclo nós precisamos né, de auxílio de outros que já chegaram à condição. Então eles vão vamos receber deles a herança dessa consciência. Desse despertamento, que se chama, desde a década de 70, a espiritualidade está falando, são os espíritos, as crianças índigo e cristais. E já estão vindo os diamantes também, que tem uma percepção extrasensorial. Eu fico, às vezes, eu, a minha neta ali de seis anos, eu fico assim, como é que pode? Ela faz coisas que eu, na idade dela, eu não tinha capacidade nenhuma. Então, o que nós estamos percebendo hoje, que a espiritualidade nos fala, que cada vez, num processo evolutivo, uma coisa que a gente pode observar, a infância está cada vez menor, não a infância do corpo, mas a infância da percepção extrasensorial cada vez mais as crianças vão ter uma percepção extrasensorial acima da nossa capacidade. É o que nós estamos observando agora com as crianças que estão reencarnando nossos filhos, nossos netos que estão vindo. Eles têm uma percepção mais extrasensorial, sensorial. E aí no futuro, nesse planeta de regeneração, a comunicação será muito mais pela telepatia. É,
0: e esse fato parece que são as crianças que estão realmente colaborando, colaborando com é. a humanidade para esse processo. E parece que também teria acontecido, não sei que eu não me lembro, né? parece que foi ontem, mas parece que também teria acontecido um fenômeno parecido quando foi de mundos primitivos para provas e regenerações, a espiritualidade dando uma mãozinha também, mandando alguém aqui para colaborar. Com, com certeza. Com é, como a gente não tem muito tempo, eu vou fazer uma perguntinha para você, meu irmão, uhum. que é até uma preocupação minha. Né? É, você falou na sua palestra que é, não existe propriamente uma, uma data fechada em relação ao, ao final do processo de transformação de mundos, é, provas e regenerações para... É, Regeneração. Para, de provas e expiações para a regeneração, né? E que isso depende muito da questão comportamental do ser humano. Aí eu fiquei preocupado. Aí eu fiquei preocupado. Mas tem uma data limite. Por que, que, eu, fiquei, é, por que, que eu fiquei preocupado? Eu fiquei preocupado porque, se por um lado... A gente observa alguns países, por exemplo, Japão, Austrália, Nova Zelândia, é, a própria Holanda, entre outros, que estão realmente com seu processo de regeneração bastante adiantados, né? onde não é que não exista problemas, mas realmente a fraternidade já está já dominando está. A, a, a egrégora desses países, por outro lado, nós temos aí as sírias da vida, né? Coreia, Coreia do Norte, infelizmente o próprio Brasil, né? É. Que é. É? a África também, também a África. É, mas aí o que acontece? eu não sei é, eu, eu procuro me focar sabe, e, uhum. e não ceder a tentação de mudar meu pensamento mas a espiritualidade diz que isso aqui é a pátria do evangelho e o coração do mundo, essa semana eu escutei o André Trigueiro falando sobre Aliás, isso aqui. na rádio Rio de Janeiro aí a gente vai e respira um pouquinho, né? mas que está preocupante está então é, a gente pergunta o seguinte nesse nosso Brasil aqui como é que a gente pode conseguir enxergar, na sua opinião, a regeneração? Principalmente porque, é, não, não pela insurgência dos maus espíritos que eles estão aí trabalhando, mas sim pela acomodação das pessoas do bem. As pessoas do bem estão caladas, estão omissas estão inertes, de braço cruzado aí como você, vendo a banda passar é. e a gente não vê as coisas acontecerem. Ou, pelo menos, as coisas estão acontecendo e eu não estou conseguindo ver,
1: de repente, não sei. Né? O que, é que você acha, meu irmão? É, No livro do Espírito tem uma pergunta, Kardec, eu não lembro agora qual é a questão, mas a, a pergunta e a resposta eu lembro. Que Kardec pergunta assim, por que o mal prevalece sobre o bem? Aí, os Espíritos respondem para Kardec, né? Pela simplicidade dos bons, quando eles quiserem, preponderam. Então, como foi falado, o Brasil realmente né, é a pátria do Evangelho. E aqui virão aqueles que vão vir, e já está acontecendo já há muito tempo, mas também... Jesus também transportou para cá aqueles necessitados de aprendizado. Aí que a gente está vendo essa, essas questões todas, porque eu, eu gosto muito de escutar o Haroldo Dutro Dias, né? ele fala nessa questão que também vieram para cá os enfermos, estão aqui os enfermos, doentes de outras vidas, que estão tentando sair da sua enfermidade mental, mudar as suas questões né? mudar seus paradigmas só que tem um pequeno problema quando nós vamos reencarnar tem uma programação e a gente combina vamos dar um exemplo vão vir como na política vão fazer um trabalho porque eu tenho que ressarcir o meu débito de vida passada poucos conseguem porque quando reencarnamos é o que o Lises fala nos comprometemos, está lá no nosso lar. Nos comprometemos, mas quando chegamos aqui, reencarnamos o orgulho, a vaidade prepondera. Então, são espíritos devedores... Quando Ismael né, mostrou a Jesus, veio mostrar aqui os nossos índios, né, que trazia ainda, não foi contaminado, né, trabalhava pela natureza. E ele falou, aqui vou implantar o meu evangelho, porque esses espíritos ainda estão nesse processo, não se contaminaram com a Europa, com esses lugares que o irmão foi falado. Então, foi trazido também para cá aqueles irmãos do antigo Roma para poder vir reencarnar os nossos irmãos né, da, da Guiné, que eram um resgate deles de Roma, que possivelmente eu também estou incluído nessa questão, porque para poder reparar seus erros, mas quando a facilidade né, se apresenta diante deles, a corrupção fica melhor. Então, eles não estão Fazendo o correto. Cabe a nós que chegamos nesta conclusão de que devemos fazer essa melhora, lutar pelos nossos direitos. Porque Jesus deixou bem claro: né? dá César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, quando apresentaram a ele aquela moeda. Então, nós temos a nossa parte. Nós estamos nessa questão da lei divina e somos, como Aristóteles falou, né? Estamos vivendo uma sociedade e nós somos responsáveis por essas leis também, que tem que ser mudada, não com quebra-quebra, quebrando, porque senão nós vamos entrar naquela, naquela questão da anomia. Né? Então, é, de, nossos direitos, nós temos que ter os nossos direitos, mas sem quebra-quebra. Nós, nós, como social e político, nós temos um, na mão a ferramenta para mudar. O grande problema é que a gente está vendo que aquelas pessoas são os mesmos em todas as áreas. Eu às vezes eu fico eu fico na dúvida: será que há alguma coisa errada, né? Ou o ser humano ainda não, a maioria não despertou? Porque a gente vê pessoas que no passado fizeram coisas erradas e estão voltando, porque ganhar o voto eu tô entrando, não vou entrar na parte da política não, não, não sou partidário a nenhum política, mas nós é o no, nosso direito de votar de exigir que muda as leis e, a, e agora na internet você, nós entramos lá, tem lá as pessoas criam, criam um aplicativo e exige tantas assinaturas para a gente mudar porque essa né, é, é a nossa condição essa é a ética nós somos responsáveis. Muitas falam assim, ah, eu não queria estar encarnado nesse momento. Não, porque nós também somos esses enfermos. Somos aquele simbolismo do bom ladrão que errou e quer fazer a mudança. Então, sairmos da inércia, como o irmão falou, está lá, né? como fala assim, pela inércia dos bons. Quando eles quiserem, preponderão. Essa é a questão. <risos> Eu, eu só estou com o
0: horário estourado, mas é. vamos abrir a sessão aqui para a irmã.
3: Em função do que você senhor falou, é, em função do que você disse, que ele perguntou, é, pode estar tá havendo essa inércia da, da, da população, principalmente porque ah. nós somos a pátria do evangelho, de o bem, nós como seres humanos, estamos, quem é do bem, estar anestesiado por alguma guerra entre o bem e o mal que acontece lá em cima...
1: Olha, só vai vibrar aquele que está negativamente ligado. Né? Eu sempre falo, a obsessão, nenhum obsessor vai me intuir a tirar a vida de ninguém se eu não tenho isso dentro de mim. Então, o que a última palavra, ali, o Céu o Inferno, Kardec, fala é isso. Mudar nossos hábitos. Quando eu mudo meus hábitos, nenhum obsessor, nenhum, nenhuma treva vai me dominar, porque ele não vai achar acesso no meu subconsciente Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é mudar a educação dos sentimentos, como foi falado. Por quê? Nós não estamos no nível vibratório daqueles que estão tentando né, desequilibrar a boa nova que Jesus veio trazer. Então, quando nós mudamos, nós vamos ser menos um, né, vamos botar assim, caneco ou porta né, daqueles espíritos que eles realmente não querem e eles vão atuar nesses que o orgulho, e o egoísmo estão exacerbados. Por isso que a gente está vendo essas questões. Cabe a nós fazer mudanças do padrão. Não é só os orixás maiores, os espíritos elevados que limpam a psicosfera. Nós também podemos mudar, limpar a psicosfera. Aí não vamos ser atuados por eles. É isso aí. Bom, eh,
0: vamos lá então. Nós vamos pedir aí ao, ao Andrezinho, parece que tem que fazer uma alteração aqui no computador. Eh, fique aqui com a gente, Almir. Enquanto o André está tá mudando aqui, eu queria só lembrar aos irmãos dar dois, dois, dois recados antes da nossa mãe espiritual a Flávia falar. Primeiro que no próximo domingo, de amanhã, uma semana, nós teremos um momento muito especial aqui na nossa casa, que é a presença do médium mineiro Vanderlei Oliveira, que vem lá da terra do pão de queijo, para falar, imagine, né? um médium com formação espírita, para falar sobre a falange de Exus, então ele vai lançar aqui no Rio de Janeiro o livro Falando de Exus, será uma palestra, entrada franca, manhã de autógrafos, e a gente gostaria de contar com a presença de todos vocês nesse momento. Domingo, dia 10 de setembro, às 10 horas da manhã, entrada franca aqui na nossa casa. Lembrando que aqueles que quiserem participar é só entrar em contato com o telefone da nossa casa, com exceção dos médios, os médios não precisa, porque é uma atividade obrigatória, mas os irmãos da assistência precisam se cadastrar, precisam confirmar a sua presença. É só entrar em contato, perguntar lá na secretaria como faz, tá? Além disso, lembrar que a nossa palestra do primeiro sábado de outubro terá como tema Praticando a Espiritualidade nas Relações Humanas. Será psicóloga, psicoterapeuta Daphne Grimaldi, que vai estar conosco aqui novamente. E o público-alvo são dirigentes de instituições religiosas, espiritualistas em geral e trabalhadores da luz. É o público-alvo dessa palestra. Dia 7 de outubro, sábado, aqui no Tempo
2: Estrela Oriente, às 3 horas da tarde.
0: E tem uma atividade no dia 23 de outubro sobre a qual quem vai falar é a nossa mãe espiritual, Flávia Barros. Vamos bater uma palma para ela, gente?
3: Os dois. <risos> Boa tarde a todos. Gente, está todo mundo dormindo? Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Ai, gente, fiquei até emocionada agora. Gente, depois de uma palestra dessa, né, onde eu vou dar só uma singela opinião, é, eu acho que nós vivemos, na verdade, as pessoas do bem... Elas vivem uma aparente inércia. Porque você dar o movimento não quer dizer que você tenha que entrar nessa sintonia de briga, de guerra que está acontecendo nesse planeta, né? vamos dizer assim. Nós não temos que entrar, pelo menos na minha... Na, essa é a minha opinião, tá, gente? Eu não estou dizendo o que, que tem que ser. Na minha opinião, nós não temos que entrar nesta sintonia. O dar o um movimento e ter atitude não quer dizer que nós temos que brigar. Nós temos que fazer a transformação dos nossos próprios sentimentos. Porque eu, vou ser sincero a vocês, eu procuro... É, é claro que a gente está a par de todos os acontecimentos mas eu procuro não me envolver nesta egrégora porque eu, eu consigo me contaminar e ter sentimentos impuros e que com certeza não vão ajudar em nada a transformação do nosso planeta muito ao contrário nós vamos estar jogando para o astral energias pesadas e densas então, eu prefiro é, trabalhar no meu silêncio, na minha aparente inércia, vibrando no positivo, para que a gente possa despertar, né? ou que a gente possa jogar energias melhores, para que isso tudo se dissipe, se modifique. Então, não me sinto uma inerte, me desculpa. Eu jogo o melhor, o que eu tenho de melhor. Eu procuro lançar para o austral os meus melhores sentimentos através das minhas preces, das minhas orações e pedindo à espiritualidade que possa interceder sobre todos nós. Eu acho que quando nós elevamos os nossos pensamentos e pedimos prece e pedimos a intercessão, nós somos sim ouvidos e alimentados por essa força, por essa energia. É quando nós conseguimos verdadeiramente transformar. É através desses sentimentos que nós conseguimos transformar. Se não tudo o que está acontecendo, porque tem coisas que não estão ao nosso alcance, mas pelo menos é, é, lançando é, forças, pensamentos melhores para que tudo possa ser é, é, modificado a tempo. Tá?
0: Até porque tem uma coisa, né mãe? É, tem tudo a ver com o que você está dizendo, com certeza absoluta. Eu acho realmente que as pessoas de bem elas estão, como a mãe acabou de dizer, né? elas estão caladinhas, cada uma no seu canto, cada um fazendo a sua parte e entregando para a espiritualidade o futuro. Porque uma coisa nós não podemos duvidar, isso de forma nenhuma. Isso é minha convicção. Se por um lado, e o Almir falou muito sobre isso aqui na palestra dele, se por um lado existe a misericórdia divina e ela é demonstrada diuturnamente, no momento que chega um novo ser humano que reencarna aqui na Terra, isso é misericórdia divina. É a espiritualidade ainda acreditando na humanidade. Agora, se essa misericórdia divina, por um lado, ela existe, por outro lado, a gente não pode deixar, jamais, não pode esquecer que a justiça divina também existe. Os limites também existem. Só que essas pessoas que estão procedendo de forma errada... Estão tão adoentadas que elas não conhecem os limites da justiça divina. E eu estou com muito medo deles o dia que lhes for apresentado esses limites, essa justiça divina. Aí não vai sobrar pedra sobre pedra, porque, isso a própria espiritualidade já disse aqui para nós: até o Império Romano acabou, sumiu, desapareceu. Então, que eles coloquem as barbas de molho e que nós continuemos a fazer o nosso trabalho da forma que cada um sabe fazer e da melhor maneira possível.
3: É, é vamos fazer a nossa parte, vamos transformar a nossa energia, né, vamos... É, modificar nossa mente, nossos corações, vamos trazer para perto de nós energias benéficas que vão estar nos auxiliando para que nós possamos auxiliar também. Entre as do isso, é, exatamente isso. Vamos falar sobre o dia 23. Na verdade, quem vai falar não sou eu, será a nossa irmã que fará o curso aqui conosco. Vamos ouvir o que ela tem para falar, gente. Namaste. Meu nome é Madina
4: Machado, aí, sou mestre gente. de Kink. Estou aqui para convidá-los a participar do curso de câmara um, um, que, que tá sem som. no dia 23 de setembro, de 9 às 18 horas. Minuto. O curso inclui apostila, certificado, aulas teóricas e práticas no sistema usui-tibetano e tradicional japonês. Todos poderão participar um deste curso. Crianças um acima de 12 anos, adultos, idosos... Um meu nome é Márcio. Namastê. Meu nome é Madi machado sou Mestre de Reiki. Estou aqui para convidá-los a participar do curso de Reiki nível 1, que será realizado no dia 23 de setembro, de 9 às 18 horas. O curso inclui apostila, certificado, aulas teóricas e práticas no sistema Ushui-Tibetano e tradicional japonês. Todos poderão participar do Crianças acima de 12 anos, adultos, idosos e mesmo aquelas pessoas que possam estar passando por algum problema de saúde podem e devem ser o um reikiano para poder se beneficiar através desta energia. Dia 23 de setembro estarei no Templo Estrela do Oriente, localizado na Rua Goiás, número 548, em Piedade. Venha ser um terapeuta reikiano. Venha conhecer essa técnica e se beneficiar através das autoaplicações, ajudando também aquelas pessoas que precisam. O mundo precisa de reiki. O mundo precisa de amor. Dia 23 de setembro, templo Estrela do Oriente, de 9 às 18 horas. Informações e contatos na Secretaria do TEL ou através do WhatsApp do senhor Luiz Fernando, número 999-49-5494. Lembrando a todos que o curso tem um preço bem popular, pois está ajudando também a casa a construir, na construção do seu telhado. Ao mesmo tempo que você têm acesso a esta técnica, vocês também estarão fazendo esta caridade. Sejam um nível 1 de amor e de confiança. Venham todos ao Templo Estrela do Oriente no dia 23 de setembro. Sejam todos bem-vindos. Namastê, namastê,
3: namastê. Então, meus queridos, vamos... Fazer o curso de reiki, eu vou. Tá? Então, próximo dia 23 de setembro, a partir de 9 horas da manhã, estaremos aqui com essa nossa irmã ministrando esse curso. E todo o valor arrecadado é. Por essas aulas, por esse curso, será revertido para a campanha que nós estamos realizando para a construção do nosso telhado. Aliás, para a construção, para a reforma do nosso telhado, que foi tomada por cupins tomado por cupins. Então, nós estamos, estamos realizando vários. Eventos aqui na nossa casa para que a gente possa arrecadar recursos para que a gente possa refazer o nosso telhado, tá tomado de cupins. Então, a nossa irmã se colocou à disposição e nós vamos realizar esse curso aqui para que a gente possa fazer essa arrecadação. Caso alguém tenha interesse, é só chegar na nossa secretaria, conversar com a nossa irmã Carol ou com qualquer outro irmão que esteja lá. Para pegar as informações necessárias para a inscrição do curso, tá bom? Então, eu gostaria de agradecer a presença do nosso irmão, do nosso irmão, e que nós possamos tê-lo aqui na nossa casa mais vezes. Você já fez uma palestra aqui para gente, já, né, Luiz? Mas... Já.
0: Foi, foi, isso mesmo, isso mesmo.
3: E aí, que nós possamos recebê-lo mais vezes aqui na nossa casa passando um pouquinho do seu conhecimento para a gente, tá bom?
0: Com certeza, e aqui nós entregamos o um certificado ao nosso querido irmão Almir Oliveira, por ter sido ministrante da palestra um Momento de Transição do Planeta Terra, contribuindo através do aprendizado para o engrandecimento da Sagrada Religião de Umbanda. Estado do Rio de Janeiro, 2 de setembro de 2017, Flávia e Luiz Fernando Barros, dirigentes espirituais do Templo Estrela do Oriente. Uma salva de palmas, por gentileza, para o nosso irmão Almir Oliveira, que recebe o nosso certificado e recebe o nosso carinho também, através desse bonito girassol.
1: Olha, girassol... Muito obrigado. É um presente né, que eu fico muito grato. Tava até conversando ali com minha esposa, a gente não consegue plantar um girassol. Então, nós recebemos agora um girassol plantado, porque, para mim, representa tudo. Né, essa energia solar que ilumina o nosso planeta. E, como nossa irmã Flávia bem falou, né, buscarmos esse equilíbrio mesmo, porque... A espiritualidade que se encontra lá naquele sol, os espíritos cristos estão no governo desse planeta. E aqueles que estão fazendo mal, eles por si mesmo vão ser excluídos. Basta, como a nossa irmã falou mesmo, estar com a nossa vibração em harmonia com os bons espíritos. O resto, eles vão receber a causa e o efeito deles mesmos. Obrigado mais uma vez, meu bicho. Vamos fazer vez. a nossa prece. Bom. Como, de pé,
3: por gentileza.
1: Como eu gosto muito, e quando todo mundo me convida para fazer a prece, eu gosto muito da prece de Caritas. Então, aqueles que souberem, nos acompanha. Então, Elevemos aos nossos pensamentos ao alto, aos nossos mentores, nossos guias espirituais, em agradecimento a esta tarde estarmos aqui reunidos, juntos, e façamos assim a nossa prece final. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela aprovação, dai luz, Pai, àqueles que procuram a verdade, Responde no coração do homem a compaixão e a caridade, Deus, dai o viajou a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, Pai, dai o culpado arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão, Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste, piedade, meu Deus, para aqueles que ainda não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita e todas as lágrimas secarão todas as dores se acalmarão um só coração um só pensamento subirá até vós com um grito de reconhecimento e de amor e assim como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos, ó oh bondade, ó oh beleza, ó oh perfeição. E queremos de alguma sorte, Senhor, merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos força, assim de ajudarmos no progresso, para que possamos subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé. E a razão, dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa divina imagem. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado mais uma vez.
0: Agradecemos. E como sempre fazemos ao final das nossas atividades, vamos ao hino do Templo Estrela do Oriente. Quem souber, pode nos acompanhar. Olha a estrela do Oriente Que no céu, no céu brilhou E o seu brilho foi tão intenso Que a terra iluminou com fé esperança e amor Antes da benção final de nossa mãe espiritual Flávia Barros Gostaríamos mais uma vez convidar a todos Para as 18 horas A nossa sessão de tratamento espiritual Com a falange do povo do Oriente Pedimos aos irmãos médios que nos ajudem a preparar o terreiro E também solicitamos aos irmãos que forem ficar para a sessão de tratamento espiritual, que peguem uh, as fichinhas para o passe com os nossos irmãos médium, médiums, e vamos evitar conversar aqui dentro do terreiro. Aqueles irmãos que quiserem conversar podem se colocar lá fora sem qualquer problema.
3: Vamos lá, mãe. Que a luz do nosso Pai Oxalá se faça sobre nós hoje e todos os dias. Que assim seja e assim será hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.